0: God afton kära lyssnare och välkommen till de sena nyheterna från Gnofors, Bergslagens Perla, en oas mellan Gävle och Falun. I natt skulle vi ha storfrämmande i studion, men de verkar ha kommit bort på vägen. Som ni säkert vet brukade vår kära hembygd vara stolt hem till en seitecknarskola, nu nedlagd, Och med allhelgona afton precis runt hörnet tänkte vi på stationen, varför inte bjuda in några serietecknare för att prata om skräck i serier. Det var Mark Gaines med Mangapatriarkatet-jingeln.
1: Mangapatriarkatet, Episod 6. Skräck, chock, kalla kårar.
2: Om 43
1: minuter kommer någonting hemskt att hända.
0: Så nu väntar vi på ett par serietecknare som rest hela vägen från hans kungliga majestats huvudstad Stockholm. Jag hoppas att inget har hänt dem på vägen med tanke på att alla kommunens vägskyltar dragits in till den förra månadens mystiska oskstorm. Men om de nu vore här skulle jag ha äran att säga direkt från Gnofors. Det här är...
1: Lisa din. kan du snälla stänga av radion? Steph Gaines! Varför satte du på radion och inte ville höra? Va? Jag slog inte på radion.
2: Uh, men vad fan? Jag hittar ingenstans i den här byn längre.
1: Bara alla vägskyltar tagit vägen Såg du hur de såg ut på bilutskydningen i Strandviken Alltså, de hade Alldeles klotformiga ögon De hade breda munnar De hade simhud emellan fingrarna Det här är kusligt Unheimlich rentav Unheimlich? Steffi Gaines? Jag det din, unheimlich Kusligt Det är något något är hemvant fast inte Annorlunda, förvridet Skeft på något sätt Det grundläggande skräckkänsla men hur definierar man egentligen genren skräck då? Hur skulle du definiera den genren? Ja, det, det är så svårt när det väl blir skräck och när det inte är. Därför folk ser så olika saker med skräck. Jag menar, det, det första som folk kopplar är kanske sådana Halloween grejer som typ vampyrer och varulvar och sådana saker. När det egentligen handlar om en känsla.
2: Det kan tycka är lite förvirrande också att det finns ju vissa... Tråper, karaktärer och eh, grepp som är väldigt kopplade till skräck. Alltså, vi, då? Ja, men till exempel, om en vampyr dyker upp, då tänker man liksom automatiskt det är någon typ av skräckkoppling, men inte längre. Alltså, till exempel, vampyrens roll har ju ändrats de senaste åren. Och det finns vissa saker som alltid dyker upp eh, i skräcksammanhang som nästan har blivit lite urvattnat nu, så folk hittar andra grepp. Till exempel så det här med body horror har ju blivit verkligen en grej. Men från början så kan man ju nästan jämföra det med Halloween-grejen att du har en avhuggen hand i plast. Det är samma grund kan man säga. Vissa saker har kanske sin grund i en föreställning om vad skräck är. Men det som skräck
1: egentligen är är ju något helt annat än en bunt rekvisita som vi plockar upp en gång om året. Jo, Precis. Själva skräckkänslan som man vill åstadkomma det är en, en aning om att man är i en situation man inte kan kontrollera. Eller att locka fram det som människor rädds, som till exempel saker som är främmande, saker som är bortom ens kontroll, saker som när man inte förstår kort sagt. Folk vill vara hemma folk vill inte ha saker som de inte kan förklara. Det är det som gör skräcksgenren
2: lite fascinerande För att man måste ju på sätt och vis utsätta sig för ett obehag Som är kontrollerat inom en kulturform mm. Och där är ju film det första jag tänker på Jag tänker skräck Serier kommer ganska långt ner på listan som kulturform Kopplat till skräck Om jag ska lista topplista Över kulturyttringar det tycker jag att genren skräck Om vi bara puntar ihop skräck till en känsla av eh, Att man, man söker obehaget mm. <laughs> eh, då skulle jag säga att högst upp på listan för mig Kommer eh, spel Det tycker jag är absolut mest obehagligt För då måste jag personligen gå in i Det här hemska fruktansvärda uh. mm. eh, Två på listan Skulle jag säga är film För då kan man skyla Ögon och allt sånt där Men du har en eh, styrd blick eh, Och sen skulle jag nästan säga Typ litteratur Därför att där kan du inte på samma sätt som i till exempel serier, så kan du liksom inte scanna av sidan och se vad som ska hända eftersom bilder är så direkta. Du kan liksom inte styra din läsning på det sättet. Så det är, det är mina, mitt sätt. Och därför så kommer tyvärr skräckserier ganska långt ner på min lista över liksom, passande
1: skräckpaketeringar. Kulturformer som är bra på att paketera en sak som jag alltid brukar ha i bakgrunden just när det gäller skräckfilm är att man gör gärna skräckfilm som skapare för att det är, det, det är den delen av film då man oftast får gå fullt ut. Man får dra så många effekter som möjligt så mycket berättartekniska termer så mycket ljud med mera som man inte helt och hållet kan göra i serieform. Skulle man
2: kunna gå så långt som att säga att man tillåts vara experimentell, så på samma sätt som man får vara i konstfilm när man gör skräck eftersom att det är ute efter en viss känsla och då ska det helst vara lite annorlunda och lite freaky och lite utanför ens familjära sfär är det liksom en helt galen tanke eller finns det något i det att man tillåts vara mer kreativ och lite konstig när man gör den genren
1: ja ungefär så och liksom att man får Dra in mer av allt Det är som extra extra allt mm. när, det bara är en fördel Ja det, det är liksom bara fördel. det är Att man får experimentera så himla mycket Med så många delar av det uh, Men det är just när det gäller film Varför man väljer att Berätta i serieform Med skräckhistorier Är väl en annan grej För att till exempel Film är ju 70% ljud Mm. Och den effekten har man inte i serier. Och precis som du när du jämför det här med litteratur, att i serier så kan man avskanna sidorna direkt, det kan man inte i text. Så då är frågan vad det är man kan utnyttja för att berätta så bra skräck som möjligt i serieform. Jag skulle spontant
2: säga i sånt fall... Att Man vinner subtiliteten eftersom att det är ett sådant direkt bildmedium så kan du smyga in fler detaljer som du kanske inte scannar av i första läsningen. Och det här tilltalar ju hela den dramaturgiska idén att du först planterar någonting och så får du uppföljning på det. Så man kan liksom använda, man borde i teorin kunna använda bildmediet i serier för att få den effekten.
1: Men det är också där när det är textform och när du faktiskt inte kan utnyttja Ja, men ett soundtrack eller så för att berätta din sak så är det väldigt bra att försöka poängtera in en, någon sorts kuslighet eller paranoia ganska tidigt i din berättelse och då just det här med planteringar att om man har någonting i bakgrunden om man har någonting som inte riktigt stämmer som själva karaktärerna kanske inte upplyser i början för att läsaren ska upptäcka det lite i bakhuvudet innan det väl dyker upp Ja, så att man känner att man får den här utdelningen som är så viktig i uttaget i narrativ. Mm.
2: Men här är det ganska intressant också att... Jag ska inte säga att, att det egentligen finns någon genre där skådespelarna eller havorna inte är viktiga. Jag tror faktiskt att det är viktigt. Men i skräck så är det sjukt viktigt att vi kan känna med karaktärernas fruktan och ta den på allvar. I skräckserier är det här viktigt just för att vi måste känna att vi bryr oss om huruvida hämska saker händer huvudpersonen. Det här kan ju såklart ha mycket att göra med hur mycket skräck man sa tidigare, vad man är van att se. Ja. Jag är jätteharig. Jag är en fullkomlig tönt. Och jag hatar våld mot kroppsdelar till exempel. Jag tycker det är bara hemskt. Men när jag ser skräck så kan jag fortfarande liksom känna ibland att det blir nästan slapstick om inte våldet eller om det är våld det behöver inte vara om inte händelserna, handlingarna i berättelsen kopplas an till en karaktärs känslomässiga resa. Att det personligen
1: för mig blir den en grej. Man blir nog allt mer härdad ju mer man ser på ju mer man lär sig om berättar tekniska termer och klischéer och när man känner igen sådana delar. Så att just när det gäller harighet och sådär, jag har nog haft en del perioder när jag dels har konsumerat väldigt mycket skräck och då fått mer en förtjusning för hela berättar i det. Och därmed inte haft lika lätt att bli rädd, så att säga. Fast det är också lite en sak att
2: tänka på. Att när Scream kom ut en gång i tiden, för länge, länge, länge sedan. Mm. Då var ju det verkligen en stor grej. Det var en kommersiell skräckfilm som blev liksom en stor hit. Och den var ju läskig då. Alltså när den kom så hade det inte blivit en sån stor kommersiell grej kring skräckfilm. Det var inte vanligt och därför så funkade den filmen. Men däremot, bara några år senare så hade
1: alla de där klyschorna verkligen hamrats in som klyschor för allmänheten. Ja, och det, det roliga med Scream som exempel är att den, den är gjord som ett homage, den är som ett skämt med vad mm. skräckfilm alltid är.
2: Men eftersom att den var välproducerad och kom rätt i tiden och allting så blev det många första kontakt med en, en genre som du annars kanske skulle varit involverad i och liksom familjär med mm. så det där är också lite kul vad, vad vi kan gå med på kopplat till vad vi är vana att bli exponerade för
1: Du snuddade lite med en sak som Lucy Nice sa i en av sina online-serier, den här Stop paying attention när hon pratar om just varför skräck i en kulturell form är så förtjusande och det är för att när det är i textform eller i serieform så är det mer lätthanterlig skräck än äkta skräck i våra liv. Det är mycket lättare att vara rädd för monster än till exempel cancer eller skulder och sådana skräckelement som faktiskt finns i vår vardag som vi inte alltid kan kontrollera. Men i en fiktiv värld med ett skräckelement som vi inte kan kontrollera som läsare men ändå kan kontrollera med att kunna stänga boken. Jag tror det är därför det är just så populärt
2: också att man projicerar sin fruktan på någonting som inte existerar i verkligheten och som jag inte behöver konfronteras med i verkligheten, kanske någonsin. Ungefär som så här, jag skulle kunna säga typ, jag hyser en fruktansvärd fruktan för att mina släktingar ska dö. Det är ju ganska konkret, det skulle också göra en slags effekt på mina vänner och kanske också skulle börja fundera på det, det blir läskigt och hemskt på ett annat sätt. Och det är, det är något konkret i våra liv som skulle kunna hända. Och som kommer att hända. Vi vet det. Liksom död. Men, om jag istället då delar med mig av min fruktan för zombies. Och den är sann. Och den är på riktigt. Och jag hatar zombies. Och det är det värsta jag vet. Men jag vet egentligen, djupt inne att jag förmodligen aldrig kommer att träffa en zombie. Mm. Och då kan jag dela den fruktan och man kan mysa i den föreställningen och man kan gotta ner sig eh, på ett annat sätt i den skräckfiktionen
1: Ja, för just zombies är ett bra exempel på när det blir väldigt nära men ändå långt borta för att, som du sa, det är inte så stor sannolikhet att stöta på en zombie i verkligheten samtidigt just det här med att zombies är människor att de är påklädda, att de är oftast en egen egna vänner eller släktingar eller grannar som har blivit omvända så att det dras upp som ett scenario i en svardag mm. men ändå helt omöjligt det är en helt absurd
2: skräcksituation egentligen vi vet att det aldrig kommer att inträffa i verkligheten men det är väldigt lätt att föreställa sig ett scenario när det händer i verkligheten för alla som vi berättelser är ju egentligen kopplade till att allt gått till helvete och vi ser ruinerna och spillrorna av vår färd vår färd typ det ligger en sparkcykel där drälld i, i ett dike eh, och så hasar det förbi en skjortklädd man som typ saknar en fot. Och allt det här eh, sammantaget
1: blir så himla välbekant och så jävla creepy. Som att något är skevt. Som att något är skevt. Det är nog därför som jag ofta kan tycka om äh, diverse serier och berättelser som inte helt och hållet är skräck utan snarare har skräckelement. Mm. Så att vi lär känna den här vardagen och de här karaktärerna, och då och då händer det något riktigt creepy.
2: Man skulle kunna summera det att skräckfiktion fyller funktionen att vi blir kontrollerat rädda. Saker som är obehagliga kan vi uppleva på en nivå att vi fortfarande har möjlighet att stänga av, stänga boken eller gå ut ur rummet.
1: Jag är väldigt fascinerad av skräck, eller jag tycker väldigt mycket om. Att läsa sånt, även om jag tycker det är väldigt obehagligt rent ut sagt. Jag har väldigt svårt, för det ofta. Som att man vill pausa, man vill inte att ljudet ska komma. Man lägger ifrån sig boken när det är lite väl otäckt. Men det är fortfarande en känsla som jag förhoppningsvis inte stöter på i verkliga livet annars. Jag tror att det är svårt att stöta på det verkliga
2: livet. För att det behöver vara en... För annars så kommer någon slags överlevnadsinstinkt att kicka in. Ja. Det, alltså, jag tror inte det är möjligt att reagera likadant på fiktion som på verkliga händelser. Just för att vi har det här filtret. Så vi kan gotta ner oss i en skräckkänsla som vi liksom inte har råd att ha riktigt på samma sätt. Någonting liknande händer i verkligheten. Jag vet ju själv hur jag reagerar på hemska saker. Jag reagerar ju med liksom förnekelse och iskallt strukturera upp saker och försöka lösa problem. Jag reagerar ju inte som jag tillåter mig att reagera när det är fiktionella karaktärer som så ut ut fruktar fruktansvärda saker.
1: Ja, jo men precis. Allting som utger sig från att vara skräck brukar inte alltid skrämma dock. Så hur lyckas man förmedla den här känslan? Hur kan man göra folk rädda?
2: Jag tror det mycket handlar om hur man lyckas läsa in i figurernas skräckupplevelser. Att deras upplevelser känns trovärdiga.
1: Var fick jag på motorn? Eh, den verkar inte gå igång. Menar du att motorn har dött? Här ute. Det verkar inte bättre. Det, alltså, ingenting
0: fungerar. Förutom radio. Men alltså, är har gått, Den kan inte.
1: Alltså, jag tycker att det verkar alltmer klart att vi kommer inte komma fram i tid. Ska vi ringa stationen helt enkelt och fråga om de kan ta in oss imorgon istället. Eller om vi kan komma in senare eller någonting. För vi kommer inte komma fram i tid till det här. Mm, visst, ringer du dem då? Jag har inte numret. Om du ger mig numret så kan Men, jag... Men
2: det trodde de ringde dig. Var det, kontaktade de inte dig för det här? Nej, det var det. De ringde till mig. Va? Det var ingen som ringde mig. Oh. Kan... Fan.
1: Men vem jag kontaktade kom... de då? Alltså, jag kommer inte ihåg att jag pratade mer om.
2: Nej, inte jag heller, men vi har ju pratat om att vi ska dit. Ja, vi... Hur
1: kommer det sig att vi... Hur var de... Alltså, det kan lika gärna vara...
0: Och det där var Lasse Satans vals för lammets blod. Och nu, till lokalnyheter. Goda nyheter. Fru kyrkoherde Petra Lexelius har återfunnits vid liv och välbehållen. Någorlunda. Hon försvann, som ni kanske minns, i juli i samband med stölden av de fem barndödskallar som påträffats under kyrkans altare. Strax efter att en arkeolog anlänt från närbelagna Moras länsmuseum för att undersöka kvarlevorna som beskrevs som helt fel i anatomi och åldersbestämning försvann kyrkoherden dödskallarna och museets arkeolog. Kvar lämnades endast en arbetsbänk täckt av blod och inälvor och kulta symboler målade i krita på kyrkans golv. Detta har upprört många, inte minst det unga nyblivna paret Johansson som var istället tvungna att vigas i Strandvikens vackert belägna träkyrka från 1400-talet med utsikt över sjön där den omkringliggande björkskogen lyste i höstens alla färger och speglades i vattnet rött och guld som glänste i kapp med de höga, klara skyarnas blått. Unga fru Johansson kommenterade att det var väl helt okej okay. Men inget substitut för Gnofors kyrkas grottlandskap. Kyrkoherden är hur som helst återfunnen. Hon påträffades på söndagsnatten på torgstaden. Naken, vildvuxen, händer och mun täckta av blod som inte var hennes eget. Och talandes endast i tungor och väsningar. Som i andra ord, precis som vi minns henne. Välkommen tillbaka Petra Lexelius. Vi har saknat dig.
2: Men visst är det ganska vanligt att man hävdar att serier inte är det främsta sättet att berätta en skräckhistoria. Jag tycker man väldigt ofta hör att man måste använda ljud och så vidare. Alltså det är väldigt många åsikter om det.
1: Ja, jag tror att det syftar på det här med att eh, en annan till att man gör skräckfilm är att man får gå fullt ut. Det är i skräckfilm som man liksom kan använda så mycket filmiska grejer som möjligt och så mycket ljudeffekter som möjligt när man gör skräckfilm. Och film är 70% ljud men man behöver inte känna sig begränsad av faktumet att man inte har ljud som serieberättare. Faktum är att Junji Itto sa att det finns mycket som en film inte kan berätta som man bara kan göra via serier. Det finns vissa vinklar det finns vissa sätt att beskriva känslor som bara går att göra i seriebilder. Sen får man väl som vanligt kanske
2: förenkla det till att serier är ju ett mellanting mellan film och litteratur. Så vissa subtila saker som man kan berätta mellan raderna i en roman- eh, kan man faktiskt på sätt och vis också göra i en serieroman. Eh, man kan liksom inte göra textboxer över hela stället- men en textbox betyder heller inte nödvändigtvis- rakt av att det är typ en voiceover. Man kan jobba väldigt mycket med eh, upplägg och sådana grejer- som annars är förpassat i film. Och så det blir liksom litterära bilder.
1: Mm. Och så kan man välja mycket på- vilka bildvinklar man väljer att använda. Hur man har själva bakgrunden kontra karaktären. Hur mycket yta som är runt den. Hur utsatt hen ser ut.
2: Sen kan man ju styra läsarens blick på ett annat sätt. I ett seriealbum kontra ett ja, textbaserat roman. E, Och klart även film. För i film så har du ju tidsbegränsningen. Men du kan infoga ganska mycket- information på en seriesida.
1: Men jag vill prata om Hitchcock, för att, alltså Alfred Hitchcock. För att han är en väldigt visuell filmregissör. Han började göra film redan innan ljudet kom- och han la alltid fokus på att bild är viktigast. Vad karaktärerna säger spelar inte lika stor roll- mot hur de reagerar när de säger det. Han hade också det här apropå med bildvinklar- och att få folk att känna med karaktären och sådär att han körde ju på att kameran är ingen kamera kameran är publikens roll i äventyret så att till exempel så undvek han att placera kameror i kylskåp och sådana saker som människor inte kan stå i men han gjorde också saker som att kameran hade lite av ett eget liv kameran reagerar, kameran står i Törn och tjuv tittar fokuserar på saker som är viktiga eller kameran springer iväg snabbt som fan för att bli för läskigt det händer faktiskt i Psycho
2: mm. Men då
1: är det också ganska
2: viktigt att man som bildberättare just kommer ihåg att bilderna är ens främsta vapen. Alltså tänka på hur man placerar saker i rummet, att storleksförhållanden, att saker man läser inom undermedvetet ska man vara väldigt medveten om som just bildberättare. Just för att de saker du berättar i text behöver nödvändigtvis inte vara det viktiga- som läsaren ska ta till sig utan det den ska läsa in är just informationen du får i bilder både karaktärernas kroppsspråk hur de beter sig mot varandra men också kanske sådana här enkla saker som vi om, som vi talat om tidigare val av vinklar är den här personen i beroendeställning till någon annan och så vidare sådana nyanser kan göra väldigt mycket mm. och därför så kan det vara en poäng
1: att det är någonting där ute vadå? Alltså, se, ser du? jag tror inte att det är en bil för det är för litet, men det rör sig. Det kanske Nej. är någon som kan hjälpa oss. Men var pekar du någonstans? Jag ser inte. Men där, du ser vi träd. Nej. Det kanske såg fel.
0: Och det där var gruvfrun med Min franska kavaljär. Och nu, till lokalnyheter. Torparen Martin Öholm uppe på krönet skickar in en lite gladare nyhet. I sin senaste potatisskörd hittade han en riktigt rolig knöl. Ni återkommande lyssnare kanske minns att förra månaden hittade Martin Nyholm en rova som såg precis ut som en spetälsk Gunnhälsvik. Den senaste skojiga klumpen, beskriver Martin Nyholm, tycks lyda under en icke-euklidisk geometri. Och ljuset verkar vrida sig på dess yta som dess blotta existens var en skymf mot universum. Ett frö till en annan tid, en främmande och mörk tid som lovar galenskap, blod och eld. Martin Nyholm kommenterar via telefon. Mm. Det var väl en rolig nyhet. Vi lägger upp bilden på vår hemsida. Och kom ihåg att om ni hittar några egna roliga grönsaker kan ni lägga in en bild till oss där.
1: Ja men det där med att visa vad karaktärerna, alltså hur de... Det han menade, det var liksom att när någon pra, när de pratar med varandra. Hur ser deras blickar ut? Hur, hur för de fram det? Hur är deras kroppsspråk? Det som du var inne på innan. Men sen så också var han väldigt noga med att... Visa vad karaktärerna ser och hur de reagerar. Och där tycker jag att man känner igen i vissa väldigt bra skräckserier också. Som att ja men, du ser karaktärernas ansiktsuttryck på vad som kommer att hända innan du ser vad det faktiskt är. Junito gjorde väldigt ofta att de öppnar en dörr och man ser i sista rutan innan... Det sista
2: man får se innan man får se vad de ser är deras reaktion på vad de ser så att man blir... Så att man får någon slags föraning och att man bygger upp en slags förväntning innan man får utdelning. Och då blir effekten så mycket större för då måste man kanske tveka lite innan man vänder blad. Så då får man ju faktiskt den här chockeffekten som annars är svår i serier. Men han, före, alltså han har ju väldigt mycket förebyggande. Alltså han, han lägger ju in väldigt mycket hintar om vad som kommer skall. Man, just det tänker på Usumakit. Mm. det var ju vid något tillfälle där jag satt och läste och så såg jag liksom vad som skulle hända. Jag såg på karaktärernas reaktion på saker de tittade på i rummet Vad som skulle hända.
1: Ja, för han har redan visat mm. han har redan hur hur etablerat exakt hur de reagerar ja. på vissa saker. Mm. Jo, äh, men det, det var ju också en sån här grej när det gäller att hur man visar hur saker händer. En sak som äh, är väldigt effektivt peka på det karaktärerna ser i händelsen. Ja, men typ om, om vi skulle säga att någon hamnar i en våldsam situation, eller så, att du fokuserar med närbilder på till exempel händer, blickar, den enda nödutgången. Man behöver faktiskt inte ens visa blodet eller själva slagen i bild för att det ska ge samma effekt.
2: Det kan ju däremot vara en bra idé att ge läsaren så mycket som möjligt av spelplanen. Att om läsaren vet att det här rummet är uppbyggt på det här sättet. Det finns en yxa där, det finns ett fönster där. Då kommer ju läsaren medvetet att börja hitta lösningar i huvudet på den här liksom, uppdiktade paniken som den utsätts för. Så kommer man försöka vilja lösa det i huvudet lite grann. Eller försöka lista ut innan figurerna gör det. Så det blir också lite det här att man
1: ska spela med läsaren. Däremot en grej som är viktig är att man pratar om det som att det är riktiga platser. Inte så här typ det händer i en liten by eller någonting utan det här stället som heter det här jag som heter det här, min klass mm. i den här skolan.
2: Man måste känna sig familjär i sättingen som man får presentera för sig. Mm. Men jag tror att det, det att hålla storyn enkel kan i sig vara en bra idé om just skräckelementet är det du vill lyfta fram.
1: Jo, men det, det är nog väldigt viktigt att hålla det så enkelt det går så att, folk, så att det inte blir för många saker att hålla reda på. Utan man bara fokuserar på det som gör det spännande. Vad var det där? Vadå? Där borta, det är någon som går på vägen. Ser du? Vänta, var Det är där jag kollade förut. Nej, alltså här borta, ser du? Vi blir inte där borta. Är det någon som går? Ja, men alltså det måste väl vara det. han har ben i alla fall. Det kan inte... vad, vadå, det ett djur? Det typ ett drådjur. Jag vet inte. Det, var... det ser ut som en vara mänsklig gestalt, tycker jag. Men vad är det du menar? För jag ser ingenting. Nej, alltså, där...
2: vänta. Vad fan? Jag kanske så, så det kanske är så för dåligt. Men fan, den var ju där. var då? Där... Ah,
1: okay. um...
0: Och det vi nyss hörde var förstås Pavel Rammel med Varför har ni åkallat mig? Återbörda mig genast till min oroliga sömn eller förbereda er på att möta min fasansfulla förbannelse. Och nu, några telegram. Vår egen nattklubb och kasino depå, ett Las Vegas vid Riksväg 80 vill meddela sina nya öppettider klockan 19.30 till 1947 20.00 till 23.00 och 0100-0606. Fritt inträde för damer mellan 21.00 och 21.14. Happy Hour mellan 20.00 och 30.00. Och en vänlig påminnelse om att klubben är reserverad för getmänniskor under fullmåne. Nattklubbens ägare, Johnny Smörj, låter hälsa att om alla bara gemensamt kan hjälpas åt att komma ihåg dessa enkla riktlinjer slipper vi upprepa människooffer debaklet från 2005. Han låter meddela... Den svarta geten har tusen unga. Och av brandsäkerhetsskäl kan vi inte tillåta fler i lokalen.
1: En sak som man kan använda för att berätta snabbt hur en karaktär är är ju att använda sig av tråpor och klischéer. Men?
2: <laughs> Problemet är ju, eller så här, det som är användbart om vi ska börja andra änden med klischéer är ju att vi har vissa förväntningar på en karaktär när vi presenteras med en viss... Uppsättning, egenskaper Och det kan vara väldigt bra eh, det, En annan sak som kan vara bra är att man då Kan ta den karaktären Och våra ja, förutsatta Meningar om karaktären Och gå emot det på olika sätt Så det, det kan vara schysst. Men, ja, eh,
1: Till schysst Tänk dig en vidrig professor Som eh, hela tiden är lite förvirrad Och sånt där och så visar det sig i slutet att Han visste allt hela tiden Att det var bara ett spel Och nu är du i hans Ja, tråper är en genväg
2: för att få fram komprimerad information till tittaren eller läsaren, helt enkelt. Men då får man se till att man nyttar tråpen korrekt och inte bara utgår ifrån att tittaren eller läsaren har samma popkulturella bakgrundskoll som du har. Så att om du till exempel gör en film inom vissa och det är väldigt snäva ramar, då kan tyvärr vissa delar av publiken kanske inte hänger med. Och därför så kan det vara en idé att ändå liksom överetablera och, och mata på klyschan tills dess bryter den till exempel. Bara man inte gör det för mycket så att det blir liksom nästan parodiskt så att man inte tar det på allvar. Så man får balansera det lite grann.
1: Ja, och sen också att väldigt viktigt att karaktärernas val som de gör i stundens hetta är utefter vad som kan hjälpa dem ur situationen, hur de kan tänka i just den situationen, vilket gör dem mer mänskliga och i samma plats som läsaren. Och framförallt är just de valen som de gör i stridens hetta som är det som räknas.
2: Ni kan låta de andra karaktärerna säga vad som helst om varandra. De kan påstå grejer eller viska till varandra och säga saker som är till läsaren eller tittaren. Men i slutändan, alla karaktärers personlighet definieras av hur de agerar i olika situationer och även deras plats i berättelsen, inte minst
1: i en skräckberättelse. Vilken roll de får där. Mm. Som söndrare eller sammanförare. Ja, ja och uh, sen jag tänkte också på det, för, jag, för att du pratar om det här med att det fortfarande är väldigt viktigt att karaktärerna själva tar sig ur sina sitt. Såg du där? Såg du du?
2: Jo, jag, jag såg, jag såg. Eh, var, eh, Va? Va? Men du, radion är igång. Det måste ju vara, bilen måste ju ha... Eh, det, det måste vara batteriet flippat. Det, det måste ju vara något sånt.
1: Ja, strålkastarna blinkar till där också. Det, det, det måste vara därför det såg ut som att det stod någon där. Men det, det gör det ju inte. Det, det kan, eh, ja. För du, du såg också... Ja, det, alltså det såg ut som någon... Det, så, det såg ut som någon som... Måste vara... Låt oss inte ja. prata om det här mm, det är... <skratt> <skratt> uh.
0: Och det där var förstås Sven Arnes Leende guldbruna ögon Tusentals leende guldbruna ögon Som stirrar på dig ur nattens mörker Ögon och tänder Ögon och tänder Slutligen vill vi påminna om att Gnofors P16-lag möter Strandvikens ditto i hockeyderby nu på tisdag i Torsåkers ishall. Det är klart att så många som möjligt av oss ska vara där för att stödja våra modiga pojkar.
2: Är det inte ganska vanligt när man nu tänker efter att just använda humorelement för att... Eh, förstärka en absurd och Grym situation
1: Jo faktiskt för att, eh, humor och skräck Är närmare än vad man tror Båda går ju i alla fall på den här eh, -effekten, Ja, eh, Man vill komma åt <laughs> Till exempel det och det är lite såhär eh, Pirrar igenom kroppen fast på lite olika sätt Men samtidigt
2: Båda är ju liksom till för att överraska dig Så det är inte så långt ifrån ändå
1: Nej, precis och sen så, Jag tror att just när man gör typ skräckserier Och eh, saker som ska vara läskiga Då är det så lätt att falla i Att det bara blir fånigt och roligt istället för, Och då är det ganska bra att dra in Humorelement som väldigt tydligt är Humorelement så att läsarna kan få något annat Att skratta åt
2: Men också att eh, humorn i sammanhanget Blir så absurd Alltså att det är situation där man redan är på helspänn- för att man förväntar sig att någonting ska hända. Och så får man ytterligare ett- så här chockbaserat element att hålla koll på. Det blir en det här att man förväntar sig- en utlösning på det här skämtet- som pågår. Till exempel att någon- man är liksom helt inne på att vår huvudperson har någonting som den måste slutföra. Som är liksom på liv eller död och som är väldigt så här, skräckfesterad. Samtidigt som det kanske dyker upp ett element, sig städerskan. Hitchcock-städerskan.
1: Ja, du, du måste komma ut ur det här huset utan att vi städer någon. Men shit, nu är i rummet du måste passera för att komma därifrån. Och hon är där precis nu. var are du odds, ungefär? Och då blir det lite... Dubbelt spänning um. Men tycker också på det där med absurda Situationer och hur kring som Nu är ju inte Sandman Direkt en skräckserie som så Men den har skräckelement i vissa böcker Till exempel finns det en bok Som kretsar kring En flicka och Hennes resekompanjon Som de håller på att resa genom landet För att söka efter hennes lillebror Och så måste de stanna till på ett hotell för att de inte kan ta den här resan i ett svep. Och um, det finns rum, men det är mesta hotellet är upptaget av ett konvent. De tänker, okej, okay, men så länge de inte stör det. Det är bara att det här konventet är ett konvent för seriemördare. Så det är nästan omvänt, att då blir
2: det liksom en situation som är pikär men samtidigt så är den jävligt obehaglig.
1: Ja, det är, så här, det är jätteabsurd och väldigt, väldigt obehagligt. Men är det inte lite så att när du
2: slänger skräck och humor i mixen så blir det scener som nästan är så här så obehagliga på flera plan att det nästan inte går att titta på slash läsa för att det liksom, det är för mycket. Mm. Att du både har den här sociala konventioner och liksom pinsamhetsfaktorn parat med och herregud och herregud och herregud alla kommer dö.
1: Ja det finns ett sånt exempel i um, den här japanska zombie-serien I am a hero när um, det är ju en serie och de här zombisarna i I am a hero Pratar lite De är fortfarande lite av sitt gamla liv De säger fraser som de brukade Hålla innan de omvändes Och då Vår har märkt att The shit is going down Hela staden är full av zombies. Han måste därifrån Sen han hugger tag i en taxi Och han försöker komma ifrån med den här taxin Och folk vill också ha mer den här taxin För de måste till sjukhuset För någon har bitit dem och han
2: är för artig för att tacka nej
1: Ja, för han är så här jätte socially awkward Så är det, Han har inte så lätt med sociala Situationer mm. Så han försöker verkligen Prata sig ur det, men det går inte, för han, vet inte han har inte rätt ord för det
2: men... Och så trissas den här situationen upp Mer och mer, och han ska både liksom vara trevlig Samtidigt som det är liv och död och Han ja. vet vad som kommer hända, och han måste fortfarande vara artig För att han inte Riktigt pallar att Ja, vad otrevlig trots att allting kommer gå till helvetet.
1: Ja, och för, och för också, liksom, ja, men hur, hur avväger man en sån? grej liksom att, ja, vi måste till sjukhuset kan du inte låta oss åka med en bit? Och det är ju helt rimligt att göra det i verkligheten det blir ja. det att han lever ju lite parallellt och i, i liksom
2: vetskapen att en zombieapokalypse på antagande. gör hur berättar man det för folk? Ja. Så det är liksom en sån här situation som man delar med läsaren då blir det liksom ett annat samförstånd
1: Och det, blir, det går upp till sitt esse när den här bilen eller taxibilen i fråga kraschar för självklart är även chauffören biten och um... Bilen har kraschat och han kan egentligen ta sig ur situationen och börja springa därifrån Och chauffören har börjat omvändas till zombie Han har åkt igenom fönstret för bilen är kraschad Han, han är ett, lite av ett brinnande lik Och då säger han liksom Zebil 750 Eller så, och huvudpersonen är liksom, åh oh, herregud, ja såklart jag ska betala för taxin och springa tillbaka för att betala för den här resan med zombies till ett brinnande lik. Och lägger pengarna en bit bort och är väldigt artig. Ja, jag lägger de här, jag lägger de här, okej okay, du, du kan ta dem när du kan liksom, hej hey då. Den
2: situationen funkar ju delvis för att vi allihopa känner igen oss i vara i en situation som man desperat vill komma ur, men där man liksom kanske inte kan förklara vid omständigheter. samtidigt som det är en, en direkt livsfara. Mm. En skräck liksom, element då. Eh, och då blir ju man en helt annan grej. Eh, jag vet inte, det funkar alltid på alla plan, men eh, när det görs rätt så kan det bli väldigt eh, tuff effekt Ja, det.
1: Ja, det ger läsarna två olika grejer att hålla koll på. Att det skiftar fokus lite.
2: Mm. Så att den kan förhöja... Ett exempel från spel, det är ju inte riktigt samma, eller det är kanske motsats mediet nästan, spel och serier skulle jag säga. Där finns det ju ett roligt exempel i den nya spelkonsolen Oculus Rift där du i princip tar på dig en VR-hjälm, alltså en virtual reality-hjälm och du ser dig om i världen då, spelvärlden. Som du spelar. Och då finns det ett skräckspel som går ut på att du sitter i en soffa i ett nedsläkt hus och du spelar ett skräckspel på en eh, tv. Du sitter med spelkontrollen i handen, i verkligheten då, eh, och du har på dig den här VR-hjälmen och du kan se dig om i rummet och du kan också välja att bara titta på tvn. Så du styr helt enkelt figuren på tvn samtidigt som du kan ta in dina omgivningar
1: Du ser när man vickar på huvudet så, Alltså om man vänder huvudet åt vänster så tittar man åt vänster i rummet på är eh, själva skräckspelet och plasmativen hela tiden rakt framför den.
2: Precis, så du kan välja att se i om och, och kolla i spegeln eller ut genom fönstret eller mot hallen i det virtuella rummet, men du sitter fortfarande kvar i soffan och liksom, har spelat att fokusera det på. Så då kan du spela det här spelet, träska runt och hämta ledtrådar samtidigt som det kommer att hända saker i dina omgivningar. Som du också måste vara uppmärksam på Och det betyder att om du vanligtvis när du spelar Oculus Rift Kanske är van att ta av dig hjälmen När du hör underliga ljud Då blir du i det här fallet Som att du får en extra punkt att fokusera på För att Du kommer automatiskt och instinktivt Att börja se dig om i det virtuella rummet För att då läggs det på ett extra lager av verklighet Du får helt enkelt för mycket att fokusera på Och då kommer du välja att, att Helt enkelt se den virtuella världen Som din verkliga värld Och lite så tror jag kanske funkar När du lägger in flera element i en skräckserie Plötsligt finns det flera saker på spel Och du måste liksom skifta din uppmärksamhet och det kan ge väldigt Häftiga berättarmöjligheter
1: mm. Ja det får man tänka på den här Skräckserien som cirkulerade på internet Ett bra tag Um, jag, precis som du, hatar Screamers
2: men, um... Screamers är um, När du plötsligt tittar på en webbsida Eller vad som helst Och sen plötsligt dyker det upp någonting Och ja, precis som du antyder Ofta högt ljud eh, Tydlig bild Det kan vara en animerad bild Det kan vara en vanlig enkel bild Och ett högt ljud till Men det är till för att skrämmas ja. Hata det
1: Jag tror att oftast brukar de ha typ En bild från den exorcisten Och så skrik Hata den bilden Ja men, Jag sitter ofta när Så fort som det är en väldigt lugn youtube film Så sitter jag med händerna mot öronen och ögonen Och så, nej, nej jag kommer inte kolla vidare på det här För det kommer min screamer Jag är lite för paranoid för det Men det var en koreansk serie Som cirkulerade på internet för något år sedan Oj inte okej och den, det var liksom en online-serie som man läser uppifrån och scrollar neråt. Och den var ruskigt snyggt tecknad. Och den cirkulerade genom att folk postade med att den här är väldigt intressant. Eller har, har ni sett den här? En intressant berättarkräpp brukade folk säga och lura in den i. Kväll. Ja, och då är det liksom det är en tjej som är ute och går i skymningen längs din gata. Det är jättesnyggt, det är verkligen varenda kullersten hon trampar på, det är jättesnyggt ljus, allting färg och sånt. Och så ser hon någon som går konstigt framför henne. Och då gör den här webbsidan greppet att den scrollar ner förbi alla rutor åt dig samtidigt som den här gestalten hon ser framför sig vrider huvudet 360 grader.
2: Och sen eh, om man vågar titta vidare Vilket inte jag gjorde först eh, För jag skrek och stängde För att jag är en tönt Det gjorde jag med eh, då, då, Om man fortsätter serien Då kommer den
1: rasslande på ah. <skratt> Fy fan um, Men då var det liksom att man blev Det som gjorde den så otäck Var att man var så fokuserad på Fan vad snyggt tecknade den är Skrolla långsättning Och så plötsligt så gör den någonting man inte var beredd på
2: Framförallt det här att när du läser en serie så är du van att du har kontroll över läsandet. Alltså det är en för- och nackdel du har med serier. Du kan styra läsarens blick till viss del. Men läsaren kommer alltid ha möjligheten att läsa serien i sin egen takt. Ta in hela sidouppslaget till exempel i förväg. Man har en viss kontroll som läsare när man läser serier. Och det är kanske också därför som chockeffekter inte nödvändigtvis behöver bli lika effekt fulla som de är i film. Man kan påverka det på olika sätt dock. Man kan göra det, men du har alltid en viss, ett visst mått av självbestämmande som läsare. Mm. Vilket den här serien på sätt och vis eliminerade, för du fick en falsk känsla av att du hade kontroll.
1: Ja. Men då är det liksom läskigt för att man inte är beredd på det, utan har ställt in sig på en information som man sen missar det nya på grund av eh, man kan kort sagt inte hålla... Eh, fullkomlig
2: fokus på båda elementen. Och därför så blir det överväldigande och man måste jobba
1: extra hårt för att ta in båda elementen. Mm. Samtidigt vad det gäller information, det kan också skapa stämning och spänning om man använder det rätt. Till exempel den där grejen som att redan i förväg meddelar läsaren om att någonting hemskt kommer att hända. Vilket inte karaktären nödvändigtvis vet.
2: Att man ger läsaren eller tittaren för som den förväntar sig utdelning på, och därför kommer det att hålla utkik efter. En annan grej är ju att som läsare tittare och tittare av skräck så förväntas du ju vara lite uppmärksam på saker som kan ge utdelning. För det är lite det genren spelar på ofta. Ja. <skratt> Vad? Damn.
0: det var Orsa spelmän med aldrig mera gnofors. Och nu, trafiknyheter. Vi vill göra en påminnelse om att hastigheten är sänkt på grund av ombyggnadsarbeten på Riksväg 66. Kommunens talesman har utfärdat en varning för så kallade vandrare. Men lämnade sedan presskonferensen med en ICA-kasse full med burkar av soldatens ärtsoppa och norrlandspölsa, Ropandes, var man för sig själv! Vilket är lite problematiskt. Eftersom vi nu har ett könsneutralt pronomen och man kan lika gärna använda det. Polismästaren låter hälsa att november är rattnykterhetsmånad. När rattfylleri inte bara är olämpligt, det är förbjudet. Men oro är det inte. Snart börjar december och poliskontrollerna kommer dras in för vintern.
2: Vid berättelsens slut måste någonting ha blivit skevt. Fel. Gått sönder. Saker får inte ha ordnat sig helt. Figuren eller figurerna får inte vara detsamma som historien började.
1: Helst ska ett obehag dröja sig kvar och påverka ditt liv utanför fiktionella världen. Du ska se på saker annorlunda nu. Till exempel Gator Specifika rum Evert-apparater Statyer vilken tur att vi hittade den övergivna bilen på vägen. Ja,
2: synd bara att radion inte fungerar.
0: Har lyssnat på Manga Patriarkatet, episod 6, med och av Steph Gains och Lisa Medin. Gästspel av Björn Åkerblom. Vi vill tacka Olof Falk för teknik och Mark Gains för klippning. Delar av detta avsnitt är ett hommage till Commonplace books podcast Welcome to Night Vale. Om ni hungrar efter mer, likt de tusen käftarna som väntar i avgrunden. Hungrar efter människoskött. Besök oss på mangapatriarkatet.se.